0: momento de nuestra mesa de debate que como cada sábado trata de discutir acerca de los temas relevantes que atañen a la sociedad mexicana, a la sociedad en particular del estado de Sinaloa. Hoy queremos platicar acerca de la ley Sabina que hace un par de semanas ya es una realidad en el estado y conlleva, bueno, en el país y pues, por ende en Sinaloa también, conlleva una serie de temas bastante interesantes, sobre todo para la cuestión de las pensiones alimenticias y los deudores que por años han hecho de las suyas sin consecuencias realmente tangibles. Muchas mujeres se han levantado eh, a luchar pues eh, para que se haga justicia en este tema, se han venido llevando a cabo la cuestión de los tendederos, se han venido exigiendo no, este, a través de diversas publicaciones en redes sociales donde se difunde la imagen, los nombres de estos padres eh, presuntamente incumplidos, pues eh, a que eh, tomen su obligación y atiendan a sus hijos como padres eh, responsables que deberían de ser. Antes de entrar en materia, saludo a nuestros eh, invitados de esta mañana. Tenemos a la representante en la zona norte de Sinaloa del colectivo Ley Sabina Beatriz Rodríguez, a quien saludo con mucho gusto. Betty, muy buenos días. Adelante. Gracias. Bueno.
1: Días. Buenos días a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Betty y está con nosotros también el eh, eh, viejo amigo de estos espacios informativos, siempre dispuesto a participar el licenciado Julio Alvarado, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa. Licenciado, gracias por atendernos y muy buenos días.
2: No, al contrario, el agradecido soy siempre yo. Buenos días antes que nada. Eh, muchísimas gracias Samuel eh, por volverme a invitar de nueva cuenta a este espacio eh, a tratar los temas, eh, debates muy sensibles para, para la sociedad. Eh, Samuel, si me permites quisiera mandar un saludo a los compañeros de la Federación de Abogados de Sinaloa que en este momento se están desplazando a sus distintos lugares, a la ciudad de Los Mochis, a la asamblea mensual que tendrá lugar en, en Los Mochis, eh, cuyo aflito será el licenciado eh, Ramón Alberto Belderrain Armenta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio de nueva cuenta, Samuel.
0: Bien, eh, reiteramos también nosotros el saludo para el gremio no, de los eh, abogados. Bueno, entramos en materia. Eh, si me permiten poner un poquito en contexto otra vez esta ley sabina lo que se establece entre otras cosas pues es la creación del registro nacional de obligaciones alimentarias este registro será un padrón que permitirá pues difundir información respecto a quienes mantienen la calidad de deudores alimentarios morosos es decir en este se inscribirán aquellas personas que hayan dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias ya sea por tres meses consecutivos o por cinco meses de forma alternada eh, ordenadas por autoridad competente o por convenio judicial y además un punto importante si están en este registro en este padrón de deudores no podrán hacer trámites ni aspirar a cargos públicos. Vamos a iniciar las participaciones con usted, Betty, para que nos ponga en contexto eh, cómo andamos en el estado de Sinaloa, eh, cómo se ha aterrizado esta ley, dónde nos encontramos, ya hay padrón, porque algunos diputados han dicho, ya hay un padrón, no sé si ustedes lo han visto, o, o en, en, en qué punto nos encontramos respecto a la ley Sabina en Sinaloa, Betty.
1: Bueno, pues, para empezar, eh, quisiera hacer mención de que eh, el estado de Sinaloa ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de abandono paterno, según datos estadísticos del INEGI, es decir, siete de cada diez divorcios no pagan pensión. De los siete, solamente uno termina en sentencia, y de cada eh, diez sentencias y perdón, de cada diez sentencias, eh, un, únicamente una se logra ejecutar. Eh, tenemos también resultados de otra encuesta de abandono y violencia que se ha aplicado por parte del colectivo de Ley Sabina Sinaloa, en donde nos señala pues, que el 28% de los deudores tienen hijos en abandonos con diferentes parejas, dos hijos más o menos en promedio por cada pareja. El 24% de las infancias eh, son eh, abandonadas desde la gestación y se les, renegó, se les negó pues, el reconocimiento. El 80% de los casos se trata de varones que no colaboraron con gastos durante la gestación. El 60% de los dudores dejó deudas de luz y agua, lo básico para el hogar. Eh, el 22% trajo el vehículo de su pareja. El 85% pues tienen los cómplices a, a, de su familia que los encubren. El 84% prefiere cambiar o renunciar de su trabajo eh, de forma recurrente pues para así evitar el pago de la pensión de los alimentos que es para sus propios hijos. Eh, en cuanto a lo que se comenta del padrón estatal, pues mira, la importancia del padrón estatal y del padrón nacional radica en que este es un mecanismo que se ha constituido con la finalidad de hacer cumplir a los responsables, como bien lo decías, y al mismo tiempo pues salvaguardar los derechos de los niños. Aquí en Sinaloa, el colectivo nos hemos dado la tarea de enviarle un oficio al señor gobernador, al igual que al Congreso del Estado, para que se ponga en marcha el registro. De, este, de estos deudores a través del padrón estatal, que el, el señor gobernador señaló en una de las semanas, si no recuerdo más, mal, el día 29 de mayo eh, señaló que ya se instaló un también, trabajo a cargo del magistrado Iván Chávez y con la aportación también de la señora Margarita Villescusa entre otras personas eh, el, el, ahorita el padrón estatal de deudores no está funcionando de manera digitalizada eh, se dijo en esa eh, conferencia semanera que está funcionando de manera manual. Entonces, eh, tenemos ahorita muchas madres que han hecho las solicitudes ante los jueces para que los deudores sean inscritos eh, y aún teniendo estas solicitudes hechas hasta ahorita por parte de los jueces, no ha habido una respuesta, no han acordado esas solicitudes. Entonces, en realidad... Eh, consideramos pues que a pesar de que está el padrón desde el 2016 plasmado en la ley, no está funcionando debidamente y pues ya tenemos en puerta un padrón nacional que obviamente eh, pensamos nosotros desde nuestro conocimiento que será eh, de retroalimentado ese padrón nacional por los padrones de cada estado. Entonces es por eso que se busca a través del colectivo que sea, pues eh, eh, realizadas todas las, las medidas prudentes ya sea de infraestructura de preparación de las, las personas que estarán a cargo del mismo para que este entre funciones lo antes posible pues que ya dijimos es un mecanismo para hacer cumplir a los responsables que son más bien irresponsables en cuanto a los derechos de sus hijos en proporcionar alimentos
0: Muchas gracias, gracias Beatriz. Vamos con la primera participación del eh, licenciado Julio Alvarado, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa. Eh, un, un primer comentario, licenciado, ¿cómo analiza usted este tema de la ley Sabina? ¿Cómo eh, lo ve para el estado de Sinaloa? ¿Qué tantos casos atienden eh, los abogados, ¿no? De, de madres eh, con hijos que no son atendidos por padres desobligados, eh, licenciado.
2: Híjole, este... Eh... Eh, Beatriz, eh, Samuel, es un tema muy, muy complicado que tiene muchísimas aristas. Eh, 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 tu, tu servidor, su servidor, eh, no ha hecho otra cosa en la actividad profesional que ejercer el derecho. Eh, de suerte tal que todos los días me veo involucrado con estos temas, Beatriz. Eh, no creas que por la participación que voy a tener en, en, en este programa no soy sensible a las demandas de las eh, acreedoras alimentistas. Eh, por supuesto que lo soy porque, insisto, en mi vida profesional no he hecho otra cosa más que defender al, 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 a, a las mujeres. De... De, de, de este ámbito. Sin embargo, como bien dice eh, Beatriz Samuel, eh, no, hay, no hay un padrón actualmente en, 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 en Sinaloa, no existe. Eh, y por otro lado, eh, Beatriz, creo que el hecho de que no hayan podido hasta este momento eh, realizar un solo registro se debe a la cardinal condición de que esta ley todavía no ha entrado en vigor. Fue publicada el 8 de mayo de este año pero este eh, eh, va a cobrar vigencia 300 días después de su publicación, de suerte tal que esta ley todavía no se encuentre en vigor y es posible que hayan encontrado ustedes esos inconvenientes. Eh, de ahí la imposibilidad en estos momentos de poder realizar eh, un registro. Eh, datos duros, los que acabas de dar, Beatriz, la verdad reveladores, muy reveladores eh, son nosotros tenemos que a nivel nacional son 60 millones de infantes que carecen de una pensión alimenticia, 60 millones es verdaderamente escandaloso, sin embargo sin embargo, Beatriz, Samuel y público que nos ve y nos escucha eh, nosotros creemos que a través de este instrumento Beatriz, eh, no, no, no creemos que vaya a ser efectivo para lograr el propósito que ustedes se han trazado. Eh, el, el, el gobierno federal, el gobierno del Estado, ustedes realizan sus demandas a, a los gobiernos y, 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 y les queremos una ley y el gobierno les da una ley. Los, las leyes que ustedes quieran, finalmente, Beatriz, el problema es político, el problema es social y lo que menos quieren es confrontar con estos grupos, con ustedes. Y si ustedes quieren una ley, ellos les dan su ley, aunque estas leyes sean imperfectas, sean ineficaces para los propósitos que ustedes están buscando. Hemos estado analizando esta ley, eh, Beatriz, y, y, y choca con muchas con muchas disposiciones de la Constitución. Son contrarias a la Constitución, son contrarias al libre tránsito, son contrarias a la, a la, a la, a la, a la dignidad humana, este eh, son contrarias a, a la conservación de datos personales, eh, eh, en fin, y, y, y todas esas disposiciones son derechos fundamentales que los ciudadanos tienen garantizados en la Constitución y estas disposiciones que se instrumentaron en, eh, que se reformaron en la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, chocan precisamente con la Constitución. Ya tenemos, eh, eh, no, creo que lo debes de saber, eh, Beatriz, eh, una serie de amparos que se han promovido en contra de esta ley eh, y, que, y, que, y que han sido concedidas la suspensión provisional para efecto de que no, no le sean aplicados a ellos. Hay otros amparos, eh, Beatriz, eh, en contra de esta ley por, de, por, por considerar que su contenido es inconstitucional y al, al, al paso que vamos es posible, es posible que la Corte esté declarando su inconstitucionalidad antes de que entre en vigencia, eh, eh, porque al final creo que este asunto va a llegar en su oportunidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos parece, Beatriz, nos parece a nosotros, a mí, yo que la analicé, habrá de declararla en su momento eh, inconstitucional, porque al final Samuel prima hasta una violación esencial a, a, a la presunción de, de, de La presunción de inocencia, que no, no nada más está concebida al, al, al derecho penal. La presunción de inocencia permea a todos los derechos, al derecho civil, al derecho familiar, en fin. Y nos parece que, que, que esta ley sí. eh, fundamentalmente viola este ese principio eh, fundamental de la presunción de inocencia. Bien. Hasta aquí mi primera intervención.
0: Muchas gracias licenciado, vamos con eh, Beatriz eh, de nueva cuenta eh, me gustaría que te refirieras un poco a lo que apuntaba el licenciado Julio Alvarado Beatriz, eh, es una ley vacía como lo dice, eh, atenta de verdad contra todas estas eh, cuestiones del libre tránsito la presunción de inocencia, tú también eres eh, conocedora de las leyes eh, ¿qué nos puedes eh, opinar respecto a lo que planteaba el licenciado?
1: Bueno Primeramente, en relación a las solicitudes que se han hecho aquí en los juzgados eh, por parte de las madres autónomas para la inscripción de los deudores, eh, como conocemos, que ese funcionamiento a nivel nacional aún no entra en vigor, se ha hecho para que los inscriban en un registro estatal de deudores que se supone funciona de manera manual más no digitalizada, ¿no? Sabemos y conocemos que además de los 300 días tienen otros 90 días de prórroga. Y si bien es cierto, nosotros también estamos visualizando el hecho de que eh, el gobierno, sí, nos está dando una ley que, que más que ley parece de repente llega a caer en, en un poema, porque sí, nos está dando lo que nosotros pedimos, pero su funcionalidad, su entrada en vigor. Pues está muy prolongada. Háganme cuenta que ahorita eh, los deudores se les dijo, va a haber esto, váyanse amparando, vayan sacando otra vez sus documentos. Entonces nos dan una ley que simple y sencillamente no está entrando en vigor. Ciertamente, eh, como dice el abogado, ahí este, los derechos civiles de los deudores eh, se estarían cuartando sí, a través del registro eh, nacional de los deudores alimentistas. ¿Por qué? Porque se les estaría negando, pues, el acceso a obtener una licencia, su INE, eh, documentos migratorios y otra serie de situaciones. Pero, pues, también tenemos que partir de la tesitura que ellos, como personas adultas, están actuando y están también violentando y vulnerando desde el conocimiento, porque los padres que han abandonado las infancias que no aportan el recurso económico, ya están ellos en un proceso, en un proceso en donde fueron llamados a juicio, fueron emplazados debidamente, incluso llegaron a convenios que no cumplieron o bien la autoridad les impuso eh, eh, la, la pensión, ya sea de manera provisional o definitiva, y ellos han sido quienes han decidido, colocarse en ese punto de incumplimiento, porque lo han decidido y no por falta de cuestión económica, lo han decidido por propia voluntad. Este, tenemos entre las filas de los deudores gente eh, deportista, profesionista, tenemos también abogados, tenemos psicólogos, o sea, tenemos tanto personaje, incluso tenemos gente que trabaja del lado del Congreso, del Estado, queriendo aportar eh, pues algunas reformas a favor de la infancia, a favor de las mujeres y son personajes que no cumplen con la pensión. O sea, más que eh, nosotros como colectivo estamos dándonos cuenta que hay una falta de disposición por parte de los varones a otorgar lo que a los niños les corresponde. Entonces, eh, la situación de que nos hayan dado esta reforma en la ley general de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes eh, específicamente en cuanto a la situación de los alimentos y que con ello se haya propiciado la creación del padrón eh, nos da la pauta pues de saber y reconocer que a lo mejor sí, ellos se van a sentir violentados y vulnerados, pero no dejen de tomar en cuenta que aquí será efectivamente la Suprema Corte de Justicia la que tendrá que analizar cada asunto en particular o en general en cuanto a la constitucionalidad, porque tenemos que hablar de un punto muy importante, que es la preponderancia de los derechos, o sea, tenemos que valorar o tendrá la autoridad que valorar este qué derecho, por muy fundamental que este sea, como por ejemplo a la privacidad, al libre tránsito de los deudores, eh, si ese derecho, que ellos se sienten vulnerados, puede estar por encima de un derecho básico y fundamental que está conocido y reconocido por tratados internacionales como algo vital para el pleno desarrollo de los niños.
0: Bien, gracias Beatriz, representante de Zona Norte del colectivo Ley Sabina. Julio, el licenciado presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, me gustaría entrar en un tema en particular que ha venido caracterizando a estos eh, grupos que son los tendederos, tendederos en los cuales se evidencia con nombre e imagen a los eh, presuntos deudores alimenticios. Eh, lo hacen de manera física y también se ha venido realizando de manera virtual en redes sociales. El licenciado ¿Qué tan legal es este esta manera de proceder por parte de estos grupos?
2: No, no es, no, no es legal, es, es ilegal. Eh, quiero hacer énfasis que eh, la posición, nuestra posición eh, como gremio, eh, la Federación de Abogados de Sinaloa que, que, que me digno en presidir, está con las mujeres, está con ustedes, Beatriz. Eh, pero hagámoslo, hagámoslo bien, hagámoslo serio. Todos quienes integramos la Federación de Abogados de Sinaloa, en su mayoría somos abogados litigantes eh, y sabemos del tema. Entonces, creo que el gobierno del estado tendría que buscar el acompañamiento de quienes sí conocen de estos temas, eh, Beatriz. Insisto, desafortunadamente les dan una ley a ustedes para dosificar el asunto para pacificar el asunto y que, y que ahí quede. Eh, desafortunadamente esta ley no habrá de pasar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una ley secundaria Beatriz, eres abogada, conoces del tema una ley secundaria, una ley chiquita y esa ley chiquita trastoca la ley grandota ¿sí? con sus disposiciones la viola la ley grandota, de suerte tal que en esa lógica no va a pasar, no va a pasar, es inconstitucional porque va en contra de la constitución, simple y llanamente. Y bien, eh, Samuel, me refiero al tema de los tendederos, una disculpa, eh, por supuesto, era lo que eh, lo que analizaba en mi primer participación, aquí se está violando el principio de presunción de inocencia de, de, de todas las personas que están siendo exhibidas a través de esas fotografías eh, este, porque hay que recordar que no, no, no sabemos no conocemos si verdaderamente un juez los condenó al pago definitivo de una uh, uh, del pago una, uh, de una pensión alimenticia pues no el el, el el, el, en ocasiones están en el procedimiento, se está deshogando el procedimiento y, y el juez de lo familiar, eh, por sí o por no, impone una medida provisional eh, eh, para que sea pagada una pensión alimenticia de manera provisional hasta que él resuelva en definitiva si efectivamente el, 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 el deudor alimentista, el exhibido... este eh, 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 tiene ese carácter, pues no, pero durante la secuela procedimental eh, no, no puedes hacer esas consideraciones como, como, como las están haciendo el grupo de los feministas, entiendo, entiendo que es un hartazgo, entiendo que estos son acciones que desesperan, son actos desesperados, y son en apoyo al, al, al grupo que ustedes representan también, Beatriz, pero me parece que no son los mecanismos eh, adecuados eh, que se deben de instrumentar, como insisto, para lograr el propósito que ustedes pretenden.
0: Gracias, licenciado. Regresamos con usted, Beatriz, su eh, posicionamiento respecto a los tendederos que se ha venido convirtiendo pues, en uno de los eh, mecanismos más frecuentes entre los grupos feministas, eh, uno de ellos, el que usted eh, coordina en la zona norte. Es un acto desesperado, como lo dice el licenciado, qué tan legal es este dónde está la línea de lo legal de lo ilegal, ¿cómo lo ven ustedes, Beatriz?
1: Bueno, miren, sabíamos que íbamos a llegar a este punto este día, en este momento. Para esta generación de madres, la ropa sucia no solo se lava en casa. O sea, por cada deudor viviendo económicamente cómodo hay una hogar de tres careciendo pues, de lo básico. No solamente se trata de una funa, donde se exhiben padres abandónicos que deben pensiones alimenticias. Es una protesta, es una protesta pacífica, son manifestaciones pacíficas. Y los datos que se exponen ahí son datos propios. Eh, son datos en donde se está ejerciendo el derecho a difundir información que es propia. Las fotografías que se están difundiendo son del conocimiento público es decir son tomadas de perfiles de redes sociales que están en modo público y lo que está en modo público ya no es privado es una información veraz porque ciertamente hay una existencia tanto de procesos en materia familiar hay expedientes de demandas de alimentos que si bien es cierto como señala el abogado no sabemos si ya fue declarado duro o no esa información se verificó entonces estamos también sobre derechos protegidos por la constitución como son los alimentos, los tendederos para nosotros han sido un par de aguas muy importantes, porque créanme que antes de que se realizara el tendedero físico y una vez primero que se realizó el tendedero virtual, muchos de los deudores decidieron pagar, decidieron llegar a arreglos, decidieron conveniar la situación, se está logrando lo que por muchos años no se ha podido conseguir dentro de los juzgados, dentro de los procedimientos. Entonces, no, no es a lo mejor la forma que la sociedad esperaba o que las leyes tienen impuestas para que se hagan las cosas, pero es una forma efectiva de que haya un acercamiento entre el padre, que siempre se ha hecho indiferente a las necesidades del hijo, y ahora pues a través del tendedero se dan cuenta de la necesidad que tienen los hijos y que ellos son los responsables de su manutención. Entonces, recae en ellos la obligación. Le están haciendo frente, lo, lo están, este, el ahorita está dando resultados. Tenemos expedientes de hace 10 años. ¿Cómo creen que no van a estar declarados donores? Claro, hay planillas y esas planillas no se han cumplido y se han llegado a los procesos en materia penal ya por incumplimiento de las obligaciones. O sea, hay información veraz detrás de todo esto. No son simples gentes que dicen quiero exponer a un donador porque le tengo coraje. No, no es así. Nosotros estamos respaldándonos por expedientes, cosas que han sido verificadas. Entonces... Y aún así dicen, no, pero pues es, es mi derecho a la vida privada. Sí, el derecho a la vida privada se caracteriza pues porque no debe de haber información de terceros. En este caso la información que se comparte es propia, es propia de las madres. Hay un expediente, es veraz, está protegiéndose este, a un integrante muy importante como son los niños de la familia que se considera pues uno de los grupos vulnerables que están dentro de la constitución. Entonces, así eh, la autoridad también debe de realizar su aportación dentro de los procedimientos, debe de, de llevar a cabo todo lo que a los niños les favorezca, pero pues vemos procesos largos y tediosos, entonces nosotros nos estamos manifestando de esta forma. Esto no fue de mochis, ¿no? Esto se lleva a cabo a nivel nacional. De los 31 estados, 28 lo hacen desde hace aproximadamente tres o cuatro años, tengo conocimiento, sí. Esto no es de ahorita, lo que pasa es que en Mochis ya había habido un tendedero hace dos años, el año pasado no hubo, pero este año fue Bien. mucho más la difusión que se tuvo. Entonces, ha habido mucho acercamiento de madres para ejercer sus derechos a favor de las infancias, que no se pierda el objetivo, aquí el derecho es de los niños, nosotros únicamente como madres somos sus representantes.
0: Bien, eh se va volando el tiempo desafortunadamente ojalá tuviéramos eh, más minutos para hablar de estos importantes temas ya son sí. las nueve en punto, les voy a pedir una conclusión muy breve de un minutito por favor a cada uno para cerrar, eh, licenciado, adelante
2: eh, eh, con conclusión rapidito, eh, no es a través eh, de la creación de más leyes en la que habrá de buscarse o encontrarse eh, eh, los objetivos que ustedes pretenden, Beatriz, me parece es que ya tenemos eh, los mecanismos legales ahí en el Código Familiar y en el Código de Procedimientos Familiares. Es cuestión de homogenizarlos entre el Supremo Tribunal de Justicia y, y el por, y el propio Congreso del Estado. Busquen ese consenso entre, entre esos, los dos poderes y verán ustedes que van a tener muy, muy buenos resultados. Muchísimas gracias, Samuel.
0: Gracias, licenciado. Eh, conclusión, un minutito, por favor, Beatriz.
1: Muchas gracias, abogado, por su puntualización. Lo vamos a tener en cuenta, claro que sí. Este, estamos aquí este, compartiendo un problema social. Y pues quiero agradecer la invitación. Esto significa que el movimiento está cobrando fuerza, que somos un tema social y ante las autoridades. Entonces, no me quiero ir sin hacer la invitación a las madres a que demanden, a que hagan lo que tengan que hacer por el derecho de sus hijos, porque esto no es un capricho de nosotros, es un derecho de ellos. Muchas gracias.
0: gracias. Gracias a ambos, eh, licenciados, pendientes para próximas oportunidades. Abrazos. Gracias, Beatriz. Gracias. Hasta aquí la mesa de debate.